0: Mit diesem Wort verbinden wir Bewegung, Wettkampf, Freizeitgestaltung und Unterhaltung. Vor 100 Jahren hat der Sport die Massen erreicht. Dieses neue Phänomen erregte die Aufmerksamkeit von Schriftstellern. Mein Name ist Angelika Thome. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem Mixtape »Es liebe der Sport«. Den Anfang machen heute zwei Autoren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine war ein aktiver Sportler, der andere das komplette Gegenteil. Beide hatten ein besonderes Fable fürs Boxen. Survivor – Eye of the Tiger Wenn um Sport und Literatur geht, dann steht ein Name ganz weit oben, Ernest Hemingway. Wie kein anderer zuvor und danach hat Hemingway sich als Erzähler von sportlichen Aktivitäten hervorgetan. Genauer gesagt von Aktivitäten, die er als Sport auffasste, zum Beispiel die Jagd, den Stierkampf und das Angeln, also den Kampf zwischen Mann und Tier. Sport hat viele Facetten und was als Sportart anerkannt wird, ist dem gesellschaftlichen Wandel unterworfen. Jedenfalls hat der Großwildjäger und Hochseeangler Hemingway diese Aktivitäten in zahlreichen Büchern zum Anlass genommen, um Kampf, Sieg und Niederlage und das Leben an sich zu reflektieren. Der Stierkampf steht im Mittelpunkt seines ersten Romans »Fiesta«. Die Jagd beleuchtet er unter anderem in »Die grünen Hügel Afrikas« und für seinen Anglerroman »Der alte Mann und das Meer« erhielt der amerikanische Autor 1954 den Literatur-Nobelpreis. Sport ist für Hemingway Kampf, auch wenn er nicht in einer großen Arena stattfindet und Ruhm und Preise bzw. Geld winken. Es ist ein Kampf gegen einen Rivalen und immer auch ein Kampf mit den eigenen Grenzen. Hemingways frühe Leidenschaft galt dem Boxsport, also dem Kampf Mann gegen Mann. Seine Kenntnisse übers Boxen hatte er sich im Ring angeeignet, aber auch als begeisterter Zuschauer und Berichterstatter über Boxkämpfe. Anfang der 20er, Hemingway ist gerade in der Übergangsphase vom Reporter zum Schriftsteller, berichtet er als Korrespondent für den Toronto Star aus Europa. Seine Erinnerungen an diese Zeit hat er in Paris ein Fest fürs Leben festgehalten. In dem posthum veröffentlichten Text beschreibt er unter anderem, wie er seinem Freund, dem Dichter Ezra Pound, Grundkenntnisse im Boxen vermittelt. Ezra hatte mich gebeten, ihm das Boxen beizubringen und während wir eines späten Nachmittags in seinem Atelier eine Sparringrunde absolvierten, lernte ich Wintem Lewis kennen. Ezra boxte noch nicht lange und da es mir peinlich war, vor irgendwelchen seiner Bekannten mit ihm zu trainieren, versuchte ich ihn so gut wie möglich aussehen zu lassen. Aber sehr gut war das nicht, denn da er ein geübter Fechter war, hatte ich viel damit zu tun, seine Linke aufs Boxen umzustellen und ihn dazu zu bringen, den linken Fuß immer vorwärts zu bewegen und den rechten nachzuziehen. Es ging nur um die Grundschritte. Nie habe ich ihm beibringen können, einen linken Aufwärtshaken zu schlagen und das Kurzhalten seiner Rechten sollte erst später dran kommen. Wintem Lewis schaute herablassend zu, wie ich isras linker Führhand auswieg oder sie mit offenem rechten Handschuh parierte. Ich wollte aufhören, aber Lewis bestand darauf, dass wir weitermachten und ich sah, er hatte keine Ahnung, was da vor sich ging. Offenbar hoffte er, dass ich Esra wehtat. Nichts geschah. Ich schlug nie zurück, sondern hielt Esra nur in Bewegung, ließ ihn seine Linke nach mir schlagen und ein paar Rechte verteilen und sagte schließlich, wir seien fertig. In diesem autobiografischen Text zeigt Hemingway sich gegenüber seinem Sparingspartner von der gönnerhaften Seite und zugleich als versierter Fachmann. Maynard Ferguson, Gonna Fly wir noch einen Moment bei Hemingways Rückblick auf seine Pariser Jahre. In der Skizze »Ein seltsamer Kampfclub« berichtet er von Larry Gaines, einem kanadischen Schwergewichtler, den er zum Training in Start Anastasie begleitet. In dem zwielichtigen Tanz- und Schweiselokal soll Gaines seinen ersten Kampf in Frankreich antreten. Seinen ersten Eindruck von Gaines beschreibt Hemingway wie folgt. Er hatte die längsten Hände, die ich je an einem Boxer gesehen hatte. In normale Boxhandschuhe würden die nicht passen. Auf dem Weg nach Frankreich hatte er in England einen einzigen Kampf bestritten gegen einen Mittelgewichtler namens Frank Moody, der außerhalb seiner Gewichtsklasse gegen ihn angetreten war. »Er hat mich geschlagen, Mr. Ernest«, sagte Larry, »weil die Handschuhe zu klein für meine Hände waren. Meine Hände waren so fest eingezwängt, dass ich nichts damit machen konnte.« Frank Moody war damals ein ziemlich guter Boxer und nachdem ich Larry bei der Arbeit gesehen hatte, konnte ich mir mehrere Gründe denken, warum Frank Moody ihn auch dann hätte schlagen können, wenn er passende Handschuhe getragen hätte. Larry hatte eine große Reichweite, einen guten linken Jab und eine ordentliche rechte Gerade. Und er war sehr leichtfüßig und beweglich. Er hatte wunderbare Beine und bewegte sich schneller und weiter vor und nutzloser als jeder andere Schwergewichtler, den ich je gesehen hatte. Er war ein echter Amateur. Beim Training im Start Anastasie tritt Larry unter anderem gegen einen Weltergewichtler an. Dieser Junge tauchte unter dem Jab durch, der auch nicht richtig kam, sondern viel zu gerade und begann Larry mit Körpertreffern zu bearbeiten, bis Larry nur noch klammerte. Ein kläglicher Auftritt. Larrys nächster Sparringspartner ist ein Schwergewichtler, der laut Hemingway im Schlachthof Tierhälften geschleppt hatte, bis er nach einem Unfall nicht mehr ganz richtig im Kopf war. Der Schlachthofmann nahm beide Hände vors Gesicht, bis sich die Handschuhe fast berührten. Die Ellbogen hielt er dicht am Körper und das Kinn an die krampfhaft hochgezogene linke Schulter gedrückt. Er schob den linken Fuß nach vorn, zog den rechten nach und rückte so langsam auf Larry vor. Ich beobachtete Larry, wie er tänzelte und zwischen den beiden erhobenen Handschuhen ein Loch aufhakte, seinen Gegner umkreiste, ihm rechte Geraden aufs linke Ohr versetzte, an die Stirn und noch eine Gute auf den Mund. Immerhin kam seine Gerade und er bewegte sich. Aber ich musste immer an Jack Reenold denken, den wirklichen Schwergewichtschampion von Kanada und an all die Dinge, die Larry noch zu lernen hatte. Entgegen Hemingways pessimistischen Prognosen gewann Larry Gaines am 5. August 1923 gegen Louis Dennis und siegte auch in zwei weiteren Kämpfen im Start Anastasie. Larry Gaines entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem der Top-Schwergewichtler. 1925 gewann er gegen den späteren Weltmeister Max Schmeling, 1927 wurde er kanadischer Schwergewichtschampion. Er hielt den Titel, bis er sich 1939 vom Boxsport zurückzog und verteidigte ihn unter anderem gegen den Ex-Champion Jack Reynald. Larry Gaines war ein Schwarzer, deshalb blieben ihm Titelkämpfe um die Weltmeisterschaft versperrt. Das erwähnt der Fachmann Hemingway in seiner Skizze mit keinem Wort. The Boxer Simon Edgar Funkel
1: Just a poor boy, though my story seldom told I squander in my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises All lies and jest still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm -hmm. If my home and my family Has no more than a boy In the company of strangers In the quiet of the railway station Let them be scared Laying low Seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places Only they would know Tyler I I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there la, 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 la.
0: Das Jahr 1923 hatte für Hemingway besondere Bedeutung. Im August erschien sein erstes Buch, Three Stories and Ten Poems, vier Monate später seine erste Kurzgeschichtensammlung in unserer Zeit. Sie enthält die Short Story der Kämpfer, die der 24-jährige Autor für die beste Geschichte hält, die er bisher geschrieben hat. In »Der Kämpfer« begegnet Hemingways alter Ego Nick Adams dem verrückten Xbox-Champion Ed Francis, dessen verunstaltetes Gesicht und verstümmeltes Ohr von den Schlägen erzählen, die er einstecken musste. Aber das machte ihn nur ein bisschen einfältig, erklärt ihm Bugs, der sich um Ed kümmert. Dass Ed verrückt wurde, habe mit der angeblichen Schwester zu tun gehabt, seiner großen Liebe, die ihn managte und die Ed dann offiziell geheiratet hatte. Natürlich seien sie keine Geschwister gewesen, aber die Gerüchte, die aufkamen, weil sie sich so ähnlich sahen wie Zwillinge und die damit verbundenen Anfeindungen, säten Zwietracht zwischen ihnen. Ihre Liebe und Ehe zerbrach daran. Der Kämpfer ist keine Sporterzählung im üblichen Sinne. Das zerschundene Gesicht des Boxers erzählt vom fairen Kampf Mann gegen Mann. Seine seelische Zerrüttung ist das Ergebnis eines unfairen Kampfes. Gegen die gesellschaftlichen Konventionen und die Verleumdungen hat der Boxer keine Chance. 1927 in Hemingways drittem Buch »Männer ohne Frauen« tauchen neben der ersten Stierkampfgeschichte auch zwei Boxergeschichten auf. Die Killer, die als eine der besten Kurzgeschichten der amerikanischen Literatur gilt, und die Geschichte um eine Viertelmillion. In Die Killer beschreibt Hemingway, wie zwei gedungene Mörder einem Ex-Boxer in einem Restaurant auflauern, das er regelmäßig besucht. Der Boxer war wohl in Chicago in irgendetwas verwickelt, heißt es im Text. Was das war, wird nicht weiter ausgeführt. Jedenfalls blickt der Boxer seinem Schicksal gelassen ins Auge. In der Short Story um eine Viertelmillion belässt Hemingway es nicht bei Andeutungen. Er packt sein Insiderwissen über die Boxbranche aus. Diesmal geht es um Wettkampfmanipulation. Der Boxer Jack Brennan, der sich im Trainingslager auf den nächsten Kampf vorbereitet, kann nicht mehr schlafen. Er sieht sein Karriereende nahen, vermisst seine Frau und macht sich Sorgen um die Zukunft seiner Familie. Zwei dubiose Männer bieten Jack 50.000 Dollar an, wenn er sich K.O. schlagen lässt. Jack macht den Deal, aber die Rechnung geht nicht auf. Als Jack von seinem Gegner unter der Gürtellinie getroffen wird, kontert er auf dieselbe Weise und wird disqualifiziert. Hemingways Held leistet Widerstand, er überwindet seine Ängste und stellt sich dem Leben. In dieser Geschichte tauchen zwei Aspekte auf, die Hemingway eng mit dem Sport verbindet und auf vielschichtige Weise reflektiert. Männlichkeit im Sinne von Kampfgeist und Fairplay. Hemingway wiederholte immer wieder, dass sein Werk biografisch sei und aus gelebter Erfahrung bestehe. Das verführte seine Kritiker zu Fehlschlüssen. In der Time-Rezension zu Männer ohne Frauen war beispielsweise zu lesen, Autor Hemingway war in seiner Schulzeit ein berühmter Footballspieler und Boxer. In anderen Berichten wird er als semiprofessioneller Boxer dargestellt, als meisterhafter Skiläufer oder als Amateur-Torero. Diese Behauptungen waren reichlich übertrieben. Aber Hemingway widersprach nicht. Er ließ das so stehen. Denn in einer Zeit, in der Athleten zu Halbgöttern stilisiert wurden, konnte ihm gar nichts Besseres passieren. Sport war angesagt, Sport war gut fürs Image und fürs Geschäft. One Moment in Time, Whitney Houston. Each
2: day I live, I want to be A day to give, the best of me I'm only one, but not alone My finest day is yet unknown I broken my heart for every gain to taste the sweet I faced the pain I rise and fall yet through it all this much remains
0: Der Ring, das war auch Brechts Ding. Allerdings ging er ganz anders an das Thema ran als Hemingway. Vor einiger Zeit habe ich mir einen Punching Ball gekauft, hauptsächlich weil er sehr hübsch aussieht und meinen Besuchern Gelegenheit gibt, meine Neigung zu exotischen Dingen zu bekritteln und weil er sie zugleich hindert, mit mir über meine Stücke zu sprechen, schreibt Brecht 1926 in dem Text »Sport und geistiges Schaffen«. Der Punching Ball dient Brecht als Ablenkungsmanöver, um sich die lästigen Fragen seiner Anhänger vom Leib zu halten, aber auch als Abgrenzung. Sport und geistiges Schaffen, also Kunst, das sind für Brecht zwei Paar Stiefel. Sport als Ausgleich für geistige Tätigkeiten zu propagieren, lehnt er rundweg ab. Ebenso wie die Bemühungen des Bürgertums, den Sport aufzuwerten. Diese Position bekräftigt er in seinem Beitrag Die Krise des Sports, der 1928 in willy Meisels Buch »Der Sport am Scheideweg« erschien. Darin sitzt Brecht sich zunächst mit der Frage auseinander, ob Sport gesund sei, wie Allerorten behauptet wird, und kommt zu dem Ergebnis. Wenn Sie Sport genauso weit treiben, als er gesund ist, ist es dann Sport, was Sie treiben? Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein. Das Scheußlichste, was man sich ausdenken kann, ist Sport als Äquivalent. Diese Leute argumentieren so, heute braucht man seinen Kopf mehr als im Jahre 1880. Also muss man Sport treiben, damit es sich ausgleicht. Brechts Beitrag endet mit dem Statement, »Ich bin gegen alle Bemühungen, den Sport zu einem Kulturgut zu machen.« Schon darum, weil ich weiß, was diese Gesellschaft mit Kulturgütern alles treibt und der Sport dazu wirklich zu schade ist. Ich bin für den Sport, weil und solange er riskant, in Klammern ungesund, unkultiviert, in Klammern nicht gesellschaftsfähig und Selbstzweck ist. Obwohl Brecht eine strikte Linie zieht zwischen Sport und Kultur, hat er sich auf der künstlerischen Ebene intensiv mit dem Boxen auseinandergesetzt. Mehr dazu nach Europe mit Final Countdown Das Kino und große Sportevents wie Sechstagerennen oder Boxwettkämpfe buhlen in den Zwanzigern um die Gunst des Massenpublikums. Da muss das Theater mithalten, fordert Brecht, und das heißt, es muss reformiert werden. Die Dramen sollen nach seinem Dafürhalten nicht mehr als Gottesdienst zelebriert werden, sondern wie ein Sportfest rüberkommen. Brecht sieht Parallelen zwischen dem Ring und dem Drama Es handelt sich hier nicht um Ringkämpfe mit dem Bizeps. Es sind feinere Raufereien. Sie gehen mit Worten vor sich. Es sind immer mindestens zwei Leute auf der Bühne und es handelt sich meistens um einen Kampf. Und so heißt es beispielsweise im Paratext zu Brechts Stück im Dickicht der Städte. Sie befinden sich im Jahre 1912 in der Stadt Chicago. Sie betrachten den unerklärlichen Ringkampf zweier Menschen und sie wohnen bei dem Untergang einer Familie, die aus den Savannen in das Dickicht der Städte gekommen ist. Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf über die Motive dieses Kampfes, sondern beteiligen Sie sich an den menschlichen Einsätzen. Beurteilen Sie unparteiisch die Kampfform der Gegner und lenken Sie Ihr Interesse auf das Finish. Als Regisseur setzt Brecht die Boxmetapher auch visuell um. Im Mahagoni-Songspiel, der Drei-Groschen-Oper oder der Maßnahme spielen sich einzelne Szenen im Boxring ab. Darüber hinaus widmet er sich dem Boxsport in einer Reihe von prosa -Texten. 1925 schreibt er »Der Kinnhaken«, indem er am Beispiel des Boxers Freddy die körperliche und mentale Selbstbeherrschung als Schlüssel zum Erfolg verdeutlicht. 1926 entsteht das Romanfragment »Das Renommee«, Darin thematisiert Brecht die enge Verzahnung von Boxen, Ruhm und Geld. Im selben Jahr erscheint in der Sportzeitschrift Arena der erste Teil von »Der Lebenslauf des Boxers Samson Körner«, erzählt von ihm selber, aufgeschrieben von Bert Brecht. Brecht lernte den deutschen Schwergewichtsmeister Paul Samson Körner 1925 kennen und ließ sich seine Lebensgeschichte erzählen. Das Interview bzw. seine Veröffentlichung endet mit dem vierten Teil, just in dem Moment, als Samson Körner zum Boxer ausgebildet werden soll. Doch die Message ist trotz des abrupten Endes klar und deutlich. Denn Samson Körner hatte sich zuvor mehr schlecht als recht durchs Leben geschlagen. Er lebte in prekären Verhältnissen, hangelte sich von einem schlecht bezahlten Job zum anderen, bevor er das Boxen lernt und damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Es lebe der Sport. Reinhard Fendrich.
3: Muttersöhn allein ich sitzt der bis in der Frühe und schaut beim Boxen zu. Weil wann sie zwar in die Bappenhorn stärkt es und Selbstvertrauen. Dick sich das san verschwollen und blutig rot. Genußvoll bester in Sechnitz noch und geht dann da Einer in die Knie greift er zufrieden zu sein Bier. Es lebt der
4: Sport, er ist gesund und macht uns
3: hart. Er gibt uns Kraft, er uns Schwung, er ist und jung. Wird ein Schiedsrichter verdroschen, steigen sie ihm ordentlich in die Goschen. Gibt's am meisten Es er is immer live dabei Wer mit sein Colour de Far Sicht er alles ganz genau Weltcup Abfahrtsläufe machen er'm a bisserl müd weil er is abgebrüht Wenn er'm dabei irgendwas erregt Dann nur wenn's einen Ohr zerlegt Ein Sturz bei 120 kmh Entlockt die Männer Frödes Hopala Und liegt dein Körper regungslos im Schnee schmeckt das so richtig der Kaffee Wenn einer bei der Zwischenzeit sich zwanglos von einem Schiebe freut und es ihn in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt, wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt. Es jede Sportart mit der Zeit a bisserl öd, wenn es an Erde füllt. Autorinnen sind da sehr gefragt, weil hier und da sich einer überschlagt. Gespannt mit einem Doppler sitzt man da und hofft auf einen gscheiten Boussara. Weil durch einen spektakulären Crash wird ein Grand Prix erst richtig fresh. Schaut man immer wieder gern a Heiterkeit auf der Tribüne Das is halt am Sportster
0: Genau gedacht ist das Wesentliche des Sportmanns, sein Sportgeist, eine bestimmte Kampfeinstellung des Lebensgefühls, mutmaßte Marie-Luise Fleißer 1929 in dem Essay »Sportgeist und Zeitkunst«, in dem sie den Sportler als Prototyp des modernen Menschen beschreibt. Ein Sportsmann, genauer gesagt ein Schwimmer, steht auch im Mittelpunkt ihres ersten und einzigen Romans, der 1931 unter dem Titel »Mehlreisende Frieda Geier« Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen erschien. 1972 überarbeitet Fleißer den Roman, seither trägt er den Titel »Eine Zierde für den Verein«. Der Grauler und Tabakhändler Gustl Gillig ist die Zierde seines Vereins und in seiner Heimatstadt ein Star. Die Zeitungen berichten regelmäßig über seine Auswärtssiege. Davon abgesehen hat der Schwimm sich als Rettungsschwimmer hervorgetan. 16 Menschen hat er vor dem Ertrinken bewahrt. Gustl ist abgehärtet, heißt es im Text. Mit Willen hat er seinen Körper gefühllos gemacht. Doch Gustl verscherzt sich seine Popularität und den Respekt, den man ihm zollt, als er mit Frieda Geier anbändelt und sein Training und den Verein vernachlässigt. Frieda, eine moderne, selbstständige Frau, schätzt den biederen Schwimm vor allem wegen seiner Sportlichkeit und seinem Kampfwillen. Doch nun wird Gustl nicht mehr zum Kampf aufgestellt. Er wird von den Vereinsmitgliedern ausgegrenzt und dann auch noch von einem Neuling geschlagen. Die Bewunderung hat den populären Sohn seiner Stadt wie den Zwiebelschößling in sieben heute gewickelt. Eine Haut nach der anderen fiel ab. Er merkte es erst, als sie ihm fehlen, ihn fröstelt. Merkwürdig leer ist es um ihn geworden. Frieda will, das Gustl mehr trainiert und sie sich seltener sehen. War nicht der Sport jener Eigenschaft, die einen tiefen Bruch zwischen ihnen überbrückte? Sollte mit einem Mal die Eigenschaft fehlen, der Bruch aber bleiben? Der Sport bildet die Brücke zwischen Frieda und Gustl, Und je eifriger Gustl versucht, Frieda in seine kleinbürgerliche Lebensplanung einzubeziehen, umso mehr entzieht sie sich. Als sie sich von ihm trennt, droht er mit Gewalt und denkt an Vergewaltigung. Die aufgestauten Aggressionen baut der leib fromm gewordene Gustl schließlich durch intensives Training ab. Gustl hat etwas dazugelernt in der schlimmsten Zeit. Das angeborene Nein, das dem Körper gesetzt ist, zu verachten. Nein, das heißt Faulheit. Er kann gar nicht genug Training hinlegen, um die Wunde in seinem Selbstbewusstsein zu heilen. Er schindet sich ab wie nie zuvor, macht Resultate, auf die er nicht mehr zu hoffen wagte. Kurz vor Ende des Romans stellt er sein Können bei einem Langstreckenschwimmen unter Beweis. Das kommt beim Publikum und beim Verein sehr gut an. Gustl weiß sich im Einklang mit seiner gar nicht so geringen Anhängerschaft. Das ist ein Gutes, das er im vergangenen Jahr nicht gehabt hat. Jetzt ist er wieder im Haufen. Im Verein fühlt er sich auf der Kuppel. Der Roman endet im Wirtshaus mit einer Schlägerei, bei der die Schwimmer gewinnen. Man spürt, dass man lebt, denkt Gustl und bestellt eine Siegerrunde. An Tagen wie diesen wünscht man sich unendlichkeit singen nun die toten hosen
5: ich warte seit wochen auf diesen tag und tanzt vor freude über den nassfalt als wär's ein ratmos als gäb's ein lied das mich immer weiter durch die straßen zieht komm dir entgegen ich hab zu holen Ausgemacht Zu derselben Uhrzeit Am selben Treffpunkt Wie letztes Mal Durch das Gedränge Der Menschenmenge Bahnen wir uns Den altbekannten Weg Entlang der Gassen Zu den rhein Über die Brücke, bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen.
4: An Tagen
5: Hier ist ewig, ewig für heute Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht Komm ich trag dich durch die Leute Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht Wir lassen uns treiben, tauchen unter Schwimmen mit dem Strom Kreise, komme nicht mehr rum
0: Leiser beleuchtet in ihrem Roman eine Zierde für den Verein neben grundlegenden Aspekten des Sports die soziale Komponente des Vereinslebens. Gemeinschaft und Solidarität stärken das Wohlbefinden und Selbstbewusstsein des Einzelnen. Der Verein gibt Halt, gemeinsam ist man stark. Aber wenn einer ausschert, so wie der Gustl, dann wendet sich das Blatt. Fleißer wirft in dem Roman einen kritischen Blick auf den Prototyp des neuen Menschen, den Sportgeist und die Kampfeinstellung des Lebensgefühls. Sie hinterfragt den Kampfgeist und das Rudelverhalten. Zwei Jahre nachdem Fleißers Roman erschien, übernahmen die Nationalsozialisten die Macht. Der Roman wurde verboten und verbrannt. Der Sport wurde von den Nazis ideologisch vereinnahmt. Leibeserziehung galt jetzt als das höchste Erziehungsziel Diese Idee war nicht neu Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts hatte der Turnvater Friedrich Ludwig Jahn der sportlichen Ausbildung der Jugend höchste Priorität eingeräumt Nicht nur unter gesundheitlichen Aspekten, sondern auch unter ideologischen und wehrpolitischen Das Turnen sollte der patriotischen Erziehung zur Vorbereitung auf einen Befreiungskrieg dienen Als die nationalistische Turnerbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts demokratische Züge annahm, wandte jahn sich von seinen Anhängern ab. Joachim Ringelnatz nahm 1920 in seinen Turngedichten den Körperkult und die Turnerbewegung unter die Lupe, besser gesagt aufs Korn. Hier ein Auszug aus Ruf zum Sport. Bleiches Volk an Wirtshaustichen, stellt die Gläser fort, »Widme dich dem freien, frischen, frohen Wintersport.« Doch nicht nur der Sport im Winter, jeder Sport ist plus und mit etwas Geist dahinter wird er zum Genuss. Sport macht Schwache selbstbewusster, dicke dünn und macht dünne hinterher robuster, gleichsam über Nacht. Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, kürzt die öde Zeit und erschützt uns durch Vereine vor der Einsamkeit.« Nimmt den Lungen die verbrauchte Luft, gibt Appetit, was uns wieder ins verrauchte, treue Wirtshaus zieht.
1: At the end of a storm There's a golden sky And the sweet
0: Das waren Gary and the Pacemakers mit der Stadionhymne des FC Liverpool, You'll Never Walk Alone. Nach England, genauer gesagt in ein Jugendgefängnis, ein sogenanntes Borstal in Essex, für die nächste Erzählung, die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Sobald ich ins Borstal kam, machten sie mich zum Langstrecken-Geländeläufer. Sie dachten vermutlich, ich sei dazu gerade richtig gebaut, denn ich war hager und lang für mein Alter. Jedenfalls hatte ich nicht viel dagegen, wenn ich ehrlich sein soll, denn Laufen ist bei uns zu Hause immer groß geschrieben worden, besonders das Weglaufen vor der Polizei. Ich bin schon immer ein guter Läufer gewesen, das einzig Dumme war nur, egal wie schnell ich gerannt bin, es hat mich nicht davor bewahrt, nach dem Ding in der Bäckerei von den Bullen erwischt zu werden erzählt der 17-jährige Smith, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt und bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Smith soll das Borstal bei den Landesmeisterschaften vertreten. Zu diesem Zweck genießt der Läufer ein besonderes Privileg. Er darf jeden Morgen von 5 bis 7 trainieren. Es macht ihm Freude, allein über Stock und Stein querfeld einzulaufen, weil er dabei gut nachdenken kann. Zum Beispiel über sich und seinesgleichen die Outlaws, die keinen Fuß auf den Boden kriegen, und die anderen, die Etablierten, die das System aufrechterhalten und das Gesetz auf ihrer Seite haben. Zwischen mir und denen herrscht Krieg, heißt es in dem Monolog. Smith hat nicht vor, sich den gesellschaftlichen Normen zu beugen. Das betrifft auch den Wettbewerb, denn er verachtet den Gefängnisdirektor, weil der nicht ehrlich ist. Der Direktor gibt vor, der Sportdiene seiner Resozialisierung und verspricht Smith, dass er ihn zum Profi ausbilden lässt, wenn er den Pokal holt. Doch Smith weiß, dem Direktor geht es nur um die Trophäe und das Renommee der Anstalt. Deshalb beschließt er, einen Scheißdreck werde ich tun. Bei dem Wettkampf lässt Smith zunächst die anderen hinter sich und erkennt, Nun wusste ich, was die Einsamkeit des Langstreckenläufers ist, wobei mir klar war, dass bei mir dieses Gefühl das einzig Ehrliche und Wirkliche ist, was es auf der Welt gibt. Und ich wusste, das würde sich auch nie ändern. Kurz vor dem Ziel läuft Smith dann so lange auf der Stelle, bis er von seinem Verfolger eingeholt wird. In den folgenden sechs Monaten, die Smith noch vor sich hat, wird er im Borstal schikaniert. Der Monolog endet, nachdem Smith wieder straffällig geworden ist. Sport als Wiedereingliederungsmaßnahme diente Alan Sillitoe als Aufhänger für seine Erzählung »Die Einsamkeit des Langstreckenläufers«, die 1959 erschien. Der amerikanische Autor sieht die staatlichen Bemühungen kritisch. Sein Protagonist ist in einem Hamsterrad aus Verbrechen und Strafe gefangen – Und die Resozialisierungsmaßnahmen schlagen keine Brücke zwischen den Lagern, sondern vertiefen die Gräben. Doch der Sport kommt trotzdem gut weg. Der Langstreckenlauf durch das unwegsame Gelände verhilft seinem Protagonisten zu der Selbsterkenntnis, dass er ganz allein auf sich gestellt ist. Queen, we are the champions.
2: sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few
0: Laufen und der Einsamkeit. Davon kann auch der Marathonläufer Haruki Murakami ein Lied singen. Er bekämpft die Einsamkeit am Schreibtisch durch ausdauerndes Laufen. Der japanische Autor ist bekannt für sein reges Interesse am Sport. Als Zuschauer bei einem Baseballspiel überkam den damals 29-jährigen Jazz-Club-Besitzer plötzlich das starke Verlangen, einen Roman zu schreiben. Das war 1978, Im Jahr darauf erschien sein erster Roman. Drei Jahre später entdeckte er seine Passion fürs Laufen. Seither läuft und schreibt er. Diese beiden Tätigkeiten ergänzen sich laut Murakami hervorragend. Denn beide erfordern Ausdauer und Konzentration. Und das Laufen dient dem Schreiben. Damit fördert er seine körperliche Kondition, um beständig Romane zu schreiben. Haruki Murakami hat seiner Passion fürs Schreiben und fürs Laufen ein ganzes Buch gewidmet, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Darin heißt es unter anderem, die meisten laufen nicht, weil sie länger leben wollen, sondern weil sie ein schöneres Leben führen wollen. Ich glaube, das Laufen verhilft dazu. Sich selbst bis an seine persönlichen Grenzen zu verausgaben, ist die Essenz des Laufens und eine Metapher für das Leben überhaupt und für mich auch für das Schreiben. Baseball, Laufen und Schwimmen, diese persönlichen Interessen teilt Murakami mit einer Vielzahl seiner Protagonisten. Zum Beispiel mit der schlaflosen Heldin, die in der Erzählung Schlaf versucht, sich müde zu schwimmen. Dem baseball der in gesammelte Gedichte über die Jakult den Erinnerungen an seine Lieblingsmannschaft nachhängt. Oder Hajime, der sich in gefährliche Geliebte über die körperlichen Veränderungen freut, die das regelmäßige Schwimmtraining hervorruft. Meine Schultern und meine Brust verbreiterten sich und meine Muskeln wurden kräftig und straff. Oft stellte ich mich nackt vor den Badezimmerspiegel und musterte jeden Quadratzentimeter meines Körpers. Murakamis Vorbild Franz Kafka war ebenfalls ein begeisterter Schwimmer. Seit Kindertagen besuchte er in seiner Heimatstadt Prag eine Badeanstalt an der Moldau. Unweit der Badeanstalt lag zeitweise auch sein Ruderboot, das er auf den Namen Seelentränker getauft hatte. Neben diesen sommerlichen Aktivitäten machte Kafka, der seinen Körper als zu mager und schwächlich empfand, täglich vor dem offenen Fenster Leibesübungen. Hier kommt die Spencer-Davis-Group. Keep on running! One, two Wort und Schreiben sind zwei ungleiche Brüder. Aber gerade weil ihre Arbeit sie zur Unbeweglichkeit verdammte, sind viele Autoren dem Trend gefolgt und haben sich in ihrer Freizeit sportlich betätigt. Vicky Baum versuchte sich im Boxen, Udün von Horvath übte sich im Ringen, Arthur Schnitzler spielte Tennis und Erika Mann fuhr Autorennen. Der Sport als Ausgleich und Freizeitgestaltung hat sie ebenso erreicht und bewegt wie der Sport als Unterhaltungsmedium. Nur wenige Autoren blieben von dem Körperkult und der Sporteuphorie gänzlich unberührt, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts anwarnten und in den 20ern ihren ersten Höhepunkt erreichten. Etliche haben kundige und kritische Blicke auf diese Entwicklung geworfen und literarisch Kapital daraus geschlagen. Hermann Hesse sah das Ganze gelassen. Wandern, rudern, schwimmen, angeln, das geht mir über alles, schrieb er. Nur treibe ich es nicht als Sportler, sondern als Träumer, Faulenzer und Fantast. Das war's für heute. Bleiben Sie gesund und munter, mit oder ohne Leibesübungen.
6: of oil is really out of sight and only yesterday he said price would never be increased that's the opposite of what he said last night it gets so tough to understand this stuff i don't really want to bother anymore but by the time i understand the news that i read today I forget the news I read the day before But then I turned to the sports page And I see the Lakers didn't make it Now there's no way that they can fake it You can't say you win if you lose Cause there it was on the sports page There's no way to deny it You win, you lose, all your tie it. You can't cover it up in the news stuff they're always trying to pull and the scratchy stuff I feel that's being pulled down around my eyes I'm beginning to identify as more there's an expose above the sea I in the radio and TV and the press but after all the different versions of what I'm supposed to know, Then I turned to the sports page And Aaron Judge made an error Now how could they report it any fairer? The sun must have got in his eyes Cause there it was on the sports page Just the simple facts I'm finding Not another X, somebody's grinding He's